0: Vamos até à palavra. Eu quero convidar-te a até ao Evangelho de Marques, onde nós temos estado. Nós vamos ler no capítulo 4. Tu sabes que um dos prazeres eh, muito especiais de, de quando se está a começar uma igreja nova é que eh, o ambiente é mais familiar, mais facilmente nos conhecemos uns aos outros uh, e até no modo como a palavra é pregada, uh, eu não nego, eu, eu tenho algumas expectativas que são mais elevadas em alguns aspectos são mais elevadas em Algés do que na Lapa não é? porque aqui estamos a ler o Evangelho de Marcos do início ao fim e isso significa que à medida que vamos avançando é como se estivéssemos a, um, um, a tirar um curso também, também é isso que tem a ver com o nosso conhecimento com o nosso estudo, com a nossa entrega à palavra então lembrem-se onde é que nós ficámos isto é apenas para vos dar tempo onde é que nós tínhamos ficado na semana passada não olhes para a Bíblia agora tínhamos ficado onde? daqueles que estavam cá semana passada ah? Na, palavra do, na, na parábola do semeador, então, o que é que nos apercebemos já? Jesus entrou numa fase específica do seu ministério em que começa a ensinar, sobretudo, através de parábolas. E ao contrário do que nós julgamos, as parábolas implicam até alguma complexidade. Porque muitas vezes há aquele clichê que diz, ah, Jesus contava as coisas através de parábolas porque usava mensagens, imagens simples que as pessoas compreendiam. Quanto lês a Bíblia não corresponde bem a essa ideia. Percebemos que Jesus até está a contar as coisas através de parábolas para exigir mais dos seus ouvintes e não exigir menos. Portanto, tendo isto em conta, quero deixar já isto contigo antes de lermos. Porque significa que nós aqui, em Algés, ao fazermos este estudo no Evangelho de Marcos, estamos a partir do princípio que mais é exigido de nós e não menos. Por isso vamos lá, Marcos, no capítulo 4, como se já não bastasse a parábola do, do semeador, Jesus vai mesmo reforçar, não é? a fase é nova e ele está cheio de vontade. Portanto, vamos ler a parábola da Candeia, vamos ler a parábola da Semente, e vamos ler a parábola do grão de mostarda. Agora, podemos fazer da maneira como temos ensaiado aqui. Que é, vamos ler excerto, de excerto a excerto. Portanto, isso significa que agora vamos ler apenas do verso 21 até o verso 25. Diz assim a palavra, Marcos 4, 21 a 25. É Jesus que está a falar. Disse-lhes, Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueiro ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes, atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos mediram a vós. E ser-vos-á ainda acrescentada. Porque há o que tem... Ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Temos primeiro a parábola da candeia. Nós hoje, queridos irmãos, há coisas que nos afastam um pouco desta, desta parábola. Sabem qual é a primeira que nos afasta desta parábola? É que nós somos filhos do quê? Em comparação com a candeia. O que é uma candeia? Ou noutras traduções podes ter outra palavra. O que é que é uma candeia? É uma lanterna. Portanto, nós em comparação, o que é que nós, nós somos filhos do quê? Nós já somos filhos da eletricidade. Nós hoje, para usarmos uma candeia ou uma lanterna, aliás, podemos usar uma lanterna a pilhas, quando, por exemplo, vamos fazer campismo e de repente. Ou, ou, aliás, hoje as lanternas até são hoje do telemóvel, quando por alguma razão estamos num lugar escuro. Mas hoje há coisas que, no imediato, elas não nos tocam tão rapidamente, que é este é um mundo sem eletricidade. Quando tu estudas a Bíblia, aprendes acerca de características do mundo antigo que não estão presentes para nós. Alguns, eventualmente, por experiência própria, poderão lembrar-se... Um, por exemplo, foi o meu caso. A minha avó, já partiu, partiu o ano passado, mas, por exemplo, a minha avó materna vivia numa casa que não tinha uma casa de banho a sério. Portanto, ela já tinha improvisado a casa de banho mais tarde. Quantos de vocês tiveram avós sem casa de banho? Por exemplo, que... Só meninos ricos aqui. Meninos. É? Porque era normal. Aliás, se vocês forem falar com alguns dos vossos avós, eles vão, vão dizer-vos de um tempo em que eles não só não tinham casa de banho em casa, eventualmente, como não tinham uh, eletricidade. É? Portanto, isto não foi assim há tanto tempo. Agora, uma das coisas que para nós, por exemplo, não faz muito sentido, mas era assim, o dia tendia a terminar mesmo com o fim da luz. As pessoas não faziam os sarões que nós fazemos, ok? Mesmo que tivessem uma, uma lareira para se aquentar, não havia o hábito das pessoas entrarem pela noite dentro para fazer alguma coisa. E só para teres ideia, as pessoas evitavam sair de casa à noite, porque era perigoso. Porque não era só o facto de não teres luz na tua casa. Era o facto de não haver luz. Portanto, o mundo, nesse sentido, vivia mais nas trevas. Claro que cada um na sua casa geralmente acendia a candeia para quê? E isso é uma das coisas interessantes que tu aprendes neste texto. Também podes aprender no, no Sermão do Monte, porque Jesus usa ah, ah, as, mesmas, as mesmas expressões que aqui encontramos. Por exemplo, a candeia acendia-se com frequência naquele tempo, no Médio Oriente, quando, por alguma razão, alguém estava a regressar a casa na noite e precisava de encontrar um lugar. Não é? Isto hoje parece nos ridículos, parece ridículo porque nós estamos hoje hiper-orientados, hiper não é? Temos mapas, temos GPS, temos o telemóvel que nos diz as coisas, mas antigamente até tu voltares a casa podia ser difícil, porque num mundo às escuras não era fácil encontrar a tua casa. Portanto, muitas vezes a candeia era precisamente aquele sinal de, num caso de exceção, em que a pessoa estava a chegar à noite, ela poder encontrar o lugar. Portanto, é neste mundo que tu encontras Jesus a dizer uma parábola destas. Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueiro ou debaixo da cama, e para aqueles que já estudaram o Sermão do Monte, notam que os evangelistas organizam o material ah, de maneiras diferentes. Portanto, isto terá sido uma coisa que Jesus ensinou ah, e tu vê, encontras, por exemplo, agora neste momento, quando vais ler Mateus 5, voltas a encontrar... Esta expressão. Também porque Jesus tinha uma matéria para dar, vamos dizer assim, as aulas que ele dava provavelmente repetia muitas vezes também as mesmas ideias. Verso 22. Nada há encoberto que não há de ser manifesto. E nada se faz para tirar ao culto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E esta frase vai servir agora como um refrão. Lembram-se, desde que Jesus entrou na fase das parábolas, ele repete muitas vezes esta frase, que não é, olha, se não tens ouvidos, tivesses, não tem nada a ver com fatalismo, olha, esta agora é só para quem apanha, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com a ideia de usa a tua vontade para compreender o que eu estou a dizer. Ainda que aquilo que Jesus estivesse a dizer fosse difícil de compreender, Jesus está a dizer que o nosso coração, a nossa vontade de o encontrar é uma parte absolutamente significativa de nós chegarmos à compreensão do que Ele está a dizer. Por isso, nos últimos dois domingos em particular, eu te disse, nós temos uma tendência de achar que a nossa fé funciona sobretudo na nossa cabeça e espero... Que haja alguma coisa a funcionar na tua cabeça em relação à fé. Não é? Porque às vezes temos de reconhecer. Às vezes nós, nós vemos manifestações de fé que de facto não há cabeça nenhuma naquilo. E eu espero que haja alguma fé na tua cabeça. Mas é importante compreenderes e aceitares e reconheceres que nós hoje temos uma tendência a achar que a nossa fé é mais fé quando nós compreendemos o que nos está a acontecer. Ou quando nós compreendemos tudo, quando temos as dúvidas todas esclarecidas. E o que Jesus está a dizer nesta nova fase de ensino das parábolas é uma coisa diferente. É que a fé está relacionada com a tua vontade, diz ao encontro dele também. E é nesse aspecto que a parábola se adequa. Então, o verso 25. Tem uma, um dos versos, na minha opinião, podes ter uma opinião diferente, eu não sei como é que tu lês a Bíblia, mas este eu acho que é dos versos mais difíceis de, que a Bíblia tem hoje para a nossa mentalidade. O que é que diz aí o verso 25? Porque ao que tem, ser-lhe-á dado. E ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Vamos lá ser sinceros. Tu, se foste como eu, cresceste numa igreja evangélica. Portanto, já ouviste isto. Isto é... É a mobília da casa. Já ouviste estas frases, até as mais esquisitas tu já ouviste. Já ouviste a história lá de Juízes, da mulher retalhada em 12 pedaços. Já, já ouviste isso tudo. Esta é apenas para dar um spoiler para quem ainda não ouviu. Tenho de ler essa história lá no, no final do livro de Juízes. Isto para dizer, tu já ouviste as piores coisas que a Bíblia tem. Piores no sentido de estranhas. E quando ouves, estás logo predisposto para explicar. Espera, espera, espera. Mas eu gostava que tu fizesse um exercício nesta hora. Imagina que estás a ouvir esta frase a primeira vez. Imagina que tu convidaste um amigo e, e, e lhe disseste assim, epá, tu tens de vir ouvir este, este, este tipo, é um mestre, ele fala. E lá ia, tu conseguias trazer o teu amigo à igreja, ou fosse ao lugar que fosse, e de repente uma das coisas que ele dizia era isto, aquele que tem vai ter mais, e o que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Se é sincero, o que é que tu achavas? achavas injusto, porque em grande parte nós hoje acreditamos que a maior justiça é as pessoas terem por igual. E deixa-me dizer-te, quero dizer isto com sinceridade, eu agradeço a Deus por viver numa democracia. Portanto, eu agradeço a Deus por viver num sistema político que valoriza a igualdade. Sério. Porque vocês sabem que há outros sistemas políticos, pelo mundo fora, outras culturas, que não valorizam a igualdade e por isso não é casual que tenha sido no contexto mais cristão que a democracia se tenha desenvolvido. Mas temos de assumir que quando ouvimos esta frase de Jesus, isto nos parece tremendamente injusto. E eu diria, vou deixar a marinar, não vou explicar já, vou deixar para o fim, mas eu gostaria que tu tomasse o peso desta frase. E que considerasse aquilo que pode parecer muito injusto nas palavras de Jesus. Como assim? A pessoa que já tem ainda vai ter mais, é que não tem não vai ter nada? Até o pouco que tem lhe será tirado. Então, mas espera, deixa isso a marinar, vamos avançar para a outra parábola. Parábola da semente. E dizia Jesus, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada à ceifa. Nossa primeira reação pode ser: hm, acho que não estou a entender muito bem o sentido desta parábola. Talvez a primeira fosse mais fácil de entender. Neste caso a segunda, porque a primeira foi do semeador. E agora chegamos aqui à da semente, como assim, o que é que aqui está em causa? Jesus está a fazer uma comparação. Qual é a comparação que Jesus faz? Força, olha aí para o, para o verso 26. Jesus fez uma comparação. Ele está a contar uma história por causa de uma coisa. Que coisa é essa? O reino de Deus. Portanto, Jesus está a falar no reino de Deus. Não te esqueças que Jesus é a prova de que o reino está chegado. Okay? Então, Jesus também está a falar acerca daquela que é a sua missão. Como é o reino de Deus. Como é que eu vou comparar o reino de Deus? Como é que eu explico o reino de Deus? E não te esqueças que, por um lado, sim, Jesus está a querer explicar coisas, mas, por outro lado, parece que quanto mais ele explica, mais complicado fica de entender. As duas coisas funcionam ao mesmo tempo. Porque, uma vez mais, ele está a valorizar a vontade, o ímpeto da pessoa ir ao encontro dele. Ele diz assim, o reino de Deus é assim como se o homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse, noite e dia, e a semente brotasse e crescendo, não sabendo ele como. Então, o homem lança a semente, mas, curiosamente, o que é que é dito acerca do homem no verso 7? O homem que lança, o que é que é dito acerca dele no processo do crescimento? Eles não sabem como. A coisa vai acontecendo. Porque a terra, reparem, por si mesma frutifica. De facto, o homem semeou. É uma parábola semelhante à do semeador, nesse sentido. Mas é a terra que está a fazer a coisa acontecer. Curiosamente, é a terra que está a fazer a coisa acontecer. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Agora reparem, o desenlace no verso 29. E quando já o fruto se mostra, mete logo a foice, porque está chegada à ceifa. Então, o homem que semeou é a terra que fez crescer, mas ele vai tirar rendimento daquilo. Portanto, é curioso porque está a falar que o reino de Deus está relacionado com alguma coisa que tu és chamado a fazer, sim mas que não depende de ti para acontecer. Mas tu és chamado a participar na colheita. Estão a pensar nisto? Jesus está a explicar como é que é o Reino de Deus. Podemos tentar aplicar desta maneira. Como é que é a fé cristã? Porque se estamos a falar do Reino de Deus, estamos a falar acerca de sermos cristãos em 2024. Como é que tu és cristão em 2024? Baseado na inspiração aqui da parábola da semente, nós podemos dizer nós somos cristãos, sendo convocados... Por Deus, a trabalhar, a fazer coisas, pelo seu reino. Isso significa, por exemplo, nesta figura, a semeadura. Portanto, tu é és chamado a trabalhar, a investir. Aquilo que tu investiste crescerá não pelo teu poder. Não pelo teu poder. E como Deus é um Deus bom, tu nem saberás bem a maneira como as coisas acontecem. Mas Deus vai chamar-te, Deus convida-te a tu tirares proveito. A tu, como é que diz aí? Já o fruto se mostra, mete logo a foice, porque está chegada à ceifa. Repara, o reino de Deus para ti, a tua fé cristã também, significa que tu és chamado a investir, a trabalhar, o resultado não depende de ti, mas tu, pela graça de Deus, poderás usufruir do resultado. Eu não sei se isto vos inspira, mas eu fico contente ao ler isto. Porquê? Porque muitas vezes a minha tendência, quando tento fazer coisas boas para Deus, é achar que elas serão boas na medida em que eu vou ter capacidade de dominar o processo. E estou a ser sincero ao dizer-vos isto até pensando numa plantação de igreja. Pela graça de Deus, já passamos por experiências semelhantes, mas a nossa tentação é achar, ok, vamos começar uma igreja nova, vamos fazer tudo de maneira que dê certo. Não vamos correr riscos que dê errado. Mas... Jesus estava a explicar como funciona o Reino de Deus e Ele está a dizer que, de facto, nós investimos, nós semeamos, mas o crescimento não está relacionado connosco, aqui nesta linguagem está relacionado com a Terra. Portanto, não vou ser eu como pastor, não vai ser o Filipe como, como pastores, que vamos fazer, no caso da Algés, acontecer aqui alguma coisa. Nós estamos a ser fiéis, não somos só nós, toda, todos os irmãos que estão envolvidos, vocês estão a ser fiéis para investir, mas aquilo que vai garantir que haja algum fruto, é Deus, não somos nós. Mas não te esqueças do detalhe. Mas Deus chama-nos a provar do fruto. Neste caso, nesta parábola, nós metemos a, a foice. Também é por isso que, a cada domingo, eu gostava que tu pensasses nisso. Eu sei que há uns quantos de nós que, como vem da para não tem muito tempo para pensar antes de começar o culto em alger Saímos lá à pressa, comemos alguma coisa e, quando estamos aqui, já, já, já estamos na segunda sessão. Né? Já é o segundo filme. Mas uma das coisas que eu quero espevitar... A, a tua atitude é, é a tua queda de domingo quando vieste para Alger estares atento ao crescimento e não estou a falar necessariamente do crescimento de número hoje podemos ser mais e no próximo domingo podemos ser menos espero que não mas isso pode acontecer mas tem a ver com aquela coisa que nós reconhecemos algo está a acontecer aqui e não sou eu que estou a garantir isso é Deus que está a garantir terceira e última parábola vamos lá e disse: Aqui assemelharemos o reino de Deus. Já, já viram Jesus assim? Quando ele embica com uma coisa, ele agora gostou desta ideia de explicar o que é o reino de Deus. E, e usa uma linguagem analógica, uma linguagem de semelhança. Ou com que parábola o representaremos? e ele faz esta pergunta, eu imagino sempre nós não temos detalhes, eu imagino sempre Jesus a fazer estas perguntas, aliás ainda agora de manhã lá na Lapa, também fazer uma pergunta a Deus a Ezequiel eu, eu, quando Deus faz perguntas é melhor teres cuidado com o que vais responder, eu imagino eu não sei, isto é a maneira como eu imagino depois de muitos anos a estudar o Evangelho de Marcos Jesus a fazer estas perguntas e eles assim olharam uns para os outros num misto de responde ou não responde, se calhar é melhor não uh, uh, alguém a segurar Pedro Pedro cala-te, cala-te, cala-te Certamente não sabemos, mas Jesus faz essa pergunta e dá uma resposta. É como um grão de mostarda, que quando semeia na terra, é a mais pequena de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar se debaixo da sua sombra. E agora tens a fase final... Um, Desta dinâmica das parábolas aqui. E com muitas parábolas tais, lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Antes de terminarmos nestes dois últimos versos, quero chamar a tua atenção para o grão de mostarda. Se tu, és, se tu cresceste numa igreja evangélica, quase certeza que já viste o grão de mostarda, porque é um clássico. Alguém trazer numa reunião um grão de mostarda, até eu já vi, eu não pensei em trazer porque já pensei, já todos viram. Mas de facto o grão de mostarda é, é assim, não é? Uma coisa assim, uma, uma coisa mínima, é mínima. Mas olha para aquilo e não dá nada por aquilo. Mesmo alguém que, como eu, nunca tenha sido lavrador ou agricultor, há sementes que impressionam mais. Portanto, Jesus está a escolher uma, uma semente que parece, de facto, insignificante e está a dizer, aquilo vai crescer de uma maneira, nas suas hortaliças, eu gosto desta expressão aqui, hortaliças, no, no, no verso, de uma maneira, e eu acho especialmente bonito o detalhe, que até os passarinhos ganham com aquilo. Não, portanto, não é só a planta em si, é até a logística, é o, é o Airbnb dos pássaros. Percebem, quando Deus faz uma coisa acontecer e, e os pássaros a, a aproveitam isso. É, porque grandes ramos se criam vês aí no verso 32 e eles podem aninhar se debaixo da sua sombra portanto, tu provavelmente já ouviste algumas coisas acerca do, 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 do grão de mostarda uma das, das, vamos dizer assim uma moral da história que geralmente se partilha nesta parábola está relacionada também com aquilo que nós aprendemos nos livros de Esdras e Nemias que é nunca desprezes o dia dos Começos humildes. Com a certeza já fizeste um devocional com, 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 ou com esta parábola ou com estas inimias no, acerca de não desprezes o dia dos começos humildes. Não avalies uma coisa pela sua aparência. E depois a tua cabeça vai para muitos outros textos bíblicos. Por exemplo, pode estar a pensar quando, lembras-te, quando Samuel ia escolher o um novo rei não é? e José traz os seus filhos e. Samuel tem de saber para ele não olhar para a aparência, porque David, nesse aspecto, era o menos promissor. Portanto, esta é uma história antiga, é um tema que atravessa toda a Bíblia, que é não te basees na aparência das coisas. Olha como Deus pode pegar na coisa mais insignificante e fazê-la maior. Agora, antes de terminar com três aplicações muito rápidas, é importante nós culminarmos aqui nesta final da fase das parábolas. Porque a seguir, eu quero chamar a tua atenção para aquilo que vem para a semana. O que é que vem para a semana? É só ler a Bíblia. O que é que vem cá para a semana? Porque há aqui um fechar de um ciclo. O que é que vem para a semana? Jesus vai acalmar a tempestade. Portanto... Acham que Jesus, a acalmar a tempestade, vai estar a ensinar parábolas? Hum, tem calma, porque Jesus, Jesus arranja sempre maneira de surpreender. Até a, a, esse episódio vai ser interessante. Mas já agora, só, só para ir percebendo como a coisa vai mudar radicalmente. No capítulo 5, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer no capítulo 5? É só ver o subtítulo. É cura do endemoniado. Por que é importante nós termos uma perspectiva também global acerca do Evangelho de Marcos? Porque esta fase mais enfática das parábolas terminou agora. Não quer dizer que elas não regressem, mas quer dizer que, na maneira como Marcos escreveu o seu Evangelho, esta é uma fase única do Ministério de Jesus e o que vai acontecer agora a seguir é diferente. Portanto, vamos passar a ter mais uma vez o foco em encontros de Jesus com pessoas. Portanto, significa que neste verso 33 e 34, eu quero que tu voltes a ler para nós podermos fechar esta fase aqui das parábolas. Com muitas parábolas tais, lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E tu agora deves pensar, espera aí, então mas alguma coisa mudou. O que é que mudou desde o início de, 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 do capítulo 4, em que Jesus entrou nesta fase das parábolas, para o verso 33? O que é que mudou? Lembras-te? Porque ao início nós começámos a ver que Jesus falava nas parábolas. Para quê? Olha aí, verso 11 e 12. Não precisas ler, mas volta lá ao verso 11 e 12. Ele estava a falar em parábolas para verso 12. Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam. E para que se não convertam, e lhes sejam perdoados os pecados. E agora parece não combinar muito com o verso 33. Porque agora ele diz que já está a aplicar as parábolas para quê? Para que haja o quê? Compreensão. Por parte de quem? Dos seus discípulos. Porquê? Porque Jesus não ia ser o professor para sempre. E já já no capítulo 6 vai chegar à altura em que Jesus vai enviar quem para ensinar? É ele próprio? Vai enviar os seus discípulos? Vai enviar os 70? Portanto, uma das coisas que eu espero que tu estejas a gostar no estudo do Evangelho de Marcos é que tu te percebes que há dinâmicas diferentes na vida do Nosso Senhor quando esteve cá. Há épocas em que ele fala mesmo para dentro e não facilita para fora. Mas não te esqueças de uma coisa, ele estava a ensinar os seus, os professores do povo. Portanto, esta mensagem não ia ficar reduzida aos doze, nem ao grupo mais restrito. Esta gente estava a receber, permite-me dizer assim, uma espécie de master class para saber ensinar o povo. Okay? É por isso que agora, no verso 33, ele lhes dirige a palavra segundo o que podem compreender. Porque significa que até os discípulos, que são bem lentos no Evangelho de Marcos a compreender alguma coisa, eles já estão no processo de compreender mais do que compreendiam ao início. E olhei o verso 34. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular a quem? aos seus discípulos. Há muitas aplicações que se podiam ser feitas aqui, eu quero terminar com outras três, mas deixa-me só dizer esta. Sabes que quando tu queres que a mensagem chegue, tu não podes ensinar todas as pessoas ao mesmo nível. Não podes. Tu sabes isso profissionalmente. Sabes, por exemplo, se, não sei qual é o teu emprego, não é? mas dependendo, tu sabes que não podes, mesmo no teu trabalho profissionalmente, tu não podes tratar todas as pessoas da mesma maneira. Atenção, não é tratar umas bem e outras mal. Mas tu sabes que o investimento que tens de fazer no relacionamento profissional que tens depende também da responsabilidade que cada pessoa tem. Certo? Portanto, também é isso que está em causa aqui. Jesus sabe que os seus discípulos em particular têm de ter uma compreensão que no imediato as pessoas de fora não estavam a ter. E isso faz parte. Agora, três coisas que eu quero que tu penses, uma por cada parábola. Portanto, três, três notas finais. Nós estamos mesmo a chegar ao tempo, eu não me quero atrasar, para nós darmos... Depois não se esqueçam no final, cantamos, ouvimos a guitarra, mas depois se pudermos, vamos lá para fora e aproveitamos este, este sol bom... Como o Newton disse, este sol que nos aquece. E eu pensei, o sol e o ar-condicionado também ajudam um pouco. Não é? Se não estivesse ligado, seria mais complicado. Primeira coisa que eu gostaria que tu pensasses, sobretudo pensando na primeira parábola que é a da Candeia, que é a questão do alcance. Jesus chama-nos a alcançarmos outras pessoas. O significado da luz é que a luz ilumina. Tu não pegas na luz e escondes debaixo do alqueire. Não metes a luz debaixo da cama. A luz serve para o alcance. Quando nós nos tornamos cristãos, nós reconhecemos que Jesus nos alcançou, porque foi Ele que veio até nós, não fomos nós que fomos até Ele. Isso torna-nos pessoas preocupadas em alcançar os outros. Isso desafia-nos porque, em grande parte, hoje, muitas vezes as pessoas dizem que a melhor fé é aquela que é privada. É a tua fé. Não aborreças ninguém com a tua fé essa é a maneira civilizada de ter fé tu não aborreces ninguém com a tua fé claro que o nosso propósito Jesus não disse vai e aborrece as pessoas com a tua fé ele não nos deu esse mandamento mas é verdade que é uma questão de alcance e nós não podemos dar-nos ao luxo da fé privada a fé privada é um luxo moderno é por isso que nós somos evangélicos e aí deixa-me dizer tu tens de assumir isso na nossa natureza de sermos cristãos bíblicos nós somos pessoas de palavra de anúncio nós inevitavelmente vamos passar por momentos em que as pessoas vão achar que nós estamos a exagerar que nós estamos a chatear um pouco nós não queremos exagerar nós não queremos chatear mas esta palavra não é para ser guardada ela é para ser partilhada à luz não é para ser escondida lembras-te -se que o pedido deixasse a marinar uh, aquela frase, aquela ideia do quem tem, como é que é? quem tem, como é que é? o que é quem tem, o que é quem, quem tem vai ter? e quem não tem? O que está em causa nisso é que a pessoa que tem alguma coisa em Deus, a pessoa que tem alguma coisa em Deus, acredita, vai multiplicar o que tem. A pessoa que tem pouco em Deus, se não colocar a fé nele, até o pouco que tem, perderá. Eu sei que isto dito assim pode parecer antipático, mas também é esta a medida de juízo que nós temos de assumir. Sabes que essa é a razão também que te deve mobilizar para tu ires às reuniões uh, do povo de Deus com alegria, para multiplicar. Isto não é o evangelho da prosperidade. É a ideia de que quanto mais tu tens em Deus, mais Deus te retribui. Porque tu viste isso na parábola do semeador. Todos os terrenos recebiam a parábola, a palavra, neste caso, a semente, mas só o último dos quatro terrenos, de facto, dava fruto. E era muito fruto. Isto não é necessariamente vertível em número de pessoas, ou em dinheiro, ou em posses mas tem a ver com a pessoa que tem em Deus, ela vai ter cada vez mais. É esta a ordem da abundância. Falei-te por causa disso em alcance, segundo o aspecto, olhando sobretudo para a segunda uh, parábola, e só esta dava um sermão e temos de terminar. A questão da atenção. Eu gosto especialmente da parábola do, do semeador por causa disso. Porquê? Porque os cidadãos do Reino de Deus devem treinar a sua sensibilidade para as coisas que estão nos intervalos para as coisas que estão nos silêncios, para as coisas que estão nos momentos em que parece que não está nada a acontecer, mas na realidade o que está a acontecer é que o Espírito Santo está a sustentar um crescimento lento. Mas se Deus assim permitir um crescimento tal, do qual nós vamos provar os frutos. O cristão, nesse aspecto, tem de estar atento, tem de estar vigilante. Deixa-me dizer-te, as coisas no Reino de Deus não acontecem só nos momentos em que nós estamos aqui reunidos. E claro que é uma maravilha quando estamos reunidos. As coisas no reino de Deus acontecem nos momentos em que parece que não está a acontecer nada porque tu não consegues ver nada a acontecer. Se tu ficares a olhar para uma plantinha a crescer, tu não vais conseguir ver o crescimento imediato. É verdade, a Ruth tem lá uma planta esquisita, lá em casa, que não sei o que é, acho uma coisa estranha, mas acho que é uma planta meio santa de Jerusalém, que é a planta de oração. E aqui lá à noite começa, a comer, é mesmo assim uma coisa meio... Macumba Santa. Aquilo começa a abrir, aquilo abre, não é? E a Ruth diz, olha, 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 e de repente estou eu a olhar para uma planta que de facto está a mexer, ela mexe -se. é planta de oração? Mas como é que se chama tecnicamente? Como? Ah, pronto. <risos> ela diz depois o nome em latim para vocês aprenderem. Mas é de facto uma planta que à noite, por alguma razão, ela abre, ela abre as suas folhas. No geral isto não acontece. Quando tu olhas para uma planta a crescer, tu não vais ver nada, mas tem calma. Sê atento e vigilante e compreende que a coisa está a crescer, até mesmo quando parece que nada acontece na tua vida. É esse também o privilégio da atenção. E aí, deixa-me insistir, sobretudo, pensando que muitos de vocês, a maioria que aqui está aqui, a maioria que aqui está, é mais jovem do que eu. Eu sei que isto parece discurso de velho e eu assumo. Mas à medida que nós vamos ficando também um pouco mais velhos, nós sabemos que há muitas das coisas importantes não acontecem debaixo da luz, dos focos, dos palcos. Porque aqui assemelharemos o reino de Deus. É como aquela planta, e o Senhor não a vê crescer, mas Ele depois vai colher dela. Terceiro A, porque falei-vos de alcance, falei-vos de atenção, e agora da ascendência. Ascendência como assim? Lembra-te, o grão de mostarda dá dá fruto, mas antes que o fruto existisse, ele foi apenas um grão. Tu tens de pensar na tua ascendência, no sentido da ascendência das coisas. Da mesma maneira que se falamos em ascendência, tu pensas nos teus pais. Tu tens de pensar que quando uma coisa ganhou uh, a dimensão de ser grande, já houve uma altura em que ela foi pequena. Tu tens de ser um cultivador da beleza das coisas pequenas. E temos de reconhecer. Nós, às vezes, sobretudo quando somos mais jovens, só queremos ver as coisas a acontecer logo, 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 logo. Imagina, quero dizer isto com cuidado, mas às vezes até na escolha de uma igreja. Se fores para um lugar onde parece que coisa, não é? queremos o logo, queremos o logo, o logo agora, o logo já. Tem calma, porque tudo o que é duradouro, tudo o que agora te parece impressionante, houve uma altura em que era, parecia sem valor nenhum, parecia desprezível. Ao dizer-te isto, quero que tu penses, claro está, porque todas as mensagens têm de culminar em, em Jesus. Jesus foi um projeto que, aos olhos da maioria, não valeria a pena investir. Aliás, tu vais ver isso à medida que formos avançando no Evangelho de Marcos. Tu vais vendo que, à medida que avançarmos no Evangelho, as pessoas vão desistindo de Jesus, porque parece que, nos melhores momentos, ele deita a perder para se tornar uma espécie de negócio que houve um tempo em que valia a pena investir, mas agora não vale mais. E ao dizer-te isto, só quero que tu vás pensando, porque ainda falta tempo para lá chegar. Mas quem é que era o homem da carteira? Quem é que era o homem de, de, da bolsa, entre os discípulos? Foi Judas. Atenção, nada contra os tesoureiros que trabalham em contas, tudo, 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 tudo bem. Mas percebes, quando nós circunscrevemos a visão de quem Jesus é ao lucro imediato que recebemos dele, sabes o que é que tu vais fazer? Na hora em que parece que Jesus vai deitar tudo a perder, foi assim que aconteceu, quando ele ia a caminho da sua morte, o que é que tu vais fazer? Tu vais tentar tirar o lucro que consegues. Vais tentar sacar as 30 moedas que consegues de um projeto que parece que abortou. Por isso eu quero pedir que tu possas pensar na questão da tua fé, do alcance da tua fé. Tu possas pensar no aspecto da atenção da tua fé. E a questão da ascensão da tua fé, no sentido em que ela precisa de valorizar as coisas pequenas para que alguma coisa maior assim possa acontecer. Quando Jesus morreu, a sua morte parecia um significado de vazio completo acerca do projeto. Imagina, no lugar dos discípulos, eles poderiam pensar estivemos nós a semear nesta aventura com Jesus. Estivemos nós a investir nesta aventura com Jesus e agora a planta não deu nada. Porque parecia só morte. Calma. Se atento, calma, as ressurreições acontecem, aconteceu com o nosso Senhor Jesus e é por isso que o nosso signo também é o signo da ressurreição, graças a Ele. Vamos ficar de pé, vamos responder com o nosso louvor.